1: Och i det här avsnittet ska ni få lyssna på mig Johanna Becklund, som jobbar på Run Academys huvudkontor och springer en hel del själv. Och grundaren av Run Academy Petra Kindled.
0: Och vi har ju ett väldigt späckat och spännande avsnitt framför oss. Vi kommer ju, du har ju ett nytt år och hur ska man eh, tänka då? Hur ska man komma igång med träningen om man kanske vill kicka igång det här nya året? Eh, hur ska man lägga upp mål och hur ska man tänka om, man inte, liksom, om det är svårt med lopp och så här. Det är svårt att veta hur det kommer bli i år. Och eh, det kommer bli ett spännande avsnitt det här, eller hur Johanna?
1: Ja, men det tror jag. Eh, ja, men det är som sagt, det är svårare nu än vad det har varit tidigare när man har vetat att det funnits mycket lopp som man kan springa. Och eh, nu är det ju... Inte riktigt säkert med någonting. Eh, så det gäller att hitta motivation på annat sätt. Annars brukar ju faktiskt nyår och eh, nytt år innebära en hög motivationsfaktor hos många att komma igång med träningen.
0: Ja, det är många som brukar ha en liten så här kickstart just efter, just vid nya året. Och eh, det är lätt att kanske vara lite för motiverad, att man går på för hårt. Att man vill lite för mycket här i början. Det är väl klassiskt misstag att man kör på från 0 till hundra på en gång. Mm. Och, och kör kanske fyra, fem pass i veckan från att inte ha tränat någonting. Och det som brukar hända då är att man inte orkar det så särskilt länge. Utan det kanske körs några veckor, tre, fyra veckor. Och sen kommer ju, dels kommer ju kroppen protesterande. Alltså om man inte är van att träna så får man ju sån träningsverk och det blir ju tungt. Det blir ju som att man belastar ju kroppen för hårt så att man blir ju nästan bara nedtränad så man tar inte åt sig träningen på samma sätt. Och det gör ju också att risken för skador ökar. Mm. Så här gäller det att vara lite smart. Hur tycker du att man ska göra om man vill komma igång nu på
1: nya året? Om man inte har tränat någonting alls tidigare så tycker jag att en rimlig plan är att man ska försöka träna två eller max tre gånger i veckan till en början. Och att man verkligen sätter sig planerar in sin träning för det svåra är att Hålla kontinuitet under hela året. Det är lätt att träna under kortare perioder och mycket. Men just det här kontinuitet under hela året är mycket svårare att få till. Och det är, den som är det som gör att man verkligen blir bättre och får en mer hälsosam livsstil. Så det gäller att ha en rimlig plan. Alltså då är Om man är helt otränad från grunden så är det bättre att bara träna två till tre pass i veckan. Mm. Och samma sak om man vill komma igång med löpträningen och inte har sprungit så mycket men kanske träna annat. Eh, då är det inte heller rimligt att man lägger in för mycket löpning utan att man där också eh, kanske kör två löppass i veckan. Mm. Och sen kan man ha den andra träningen som man har kört tidigare på sidan om. Men så att man känner att man ska hinna med. För det, om, om allt, det tar för mycket tid så blir det lätt att man kanske prioriterar bort det till slut också för att det blir... Man märker att det, inte, det liksom känns bara stressande. Så det gäller verkligen att ha en rimlig plan och att man lägger upp det successivt. Så man bygger upp och ökar på hellre vart eftersom det har liksom man kommit in i rutinerna och fått till träningen.
0: Mm.
1: Precis, att man inte kör
0: det all in från start. Nej. Och sen är det ju en stor fördel att ändå sätta upp något form av mål för det här året. Och det kan ju vara lite svårt nu när man inte riktigt vet hur det blir med alla lopp. Mm. Men jag tänker att det kanske är, man kan väl loss, anmäla sig till något lopp som man tror att man skulle vilja springa. Och skulle det loppet inte bli av så kanske det ändå kan hjälpa en att motivera att man tränar. Ja men absolut. För ibland kan ju det, liksom, det viktiga kanske inte egentligen är loppet i sig och att man genomför det. Utan det är liksom vägen mot loppet så att man ändå får den. Mm. Och att det kan motivera en på vägen. Och sen kanske man, ja, det inte blir av sen. Då kanske man får göra någon annan och liknande. ofta brukar de ju köra någon liksom eh, digital variant så att det blir någonting. Mm. Men jag mm. tror ändå att bara ha det där målet gör ju ändå att man blir lite motiverad.
1: Ja. Och här kan man ju igen, alltså, ja men sätta upp ett mål. Och det kan ju vara allt från tre månader framåt eller sex månader framåt eller nio månader. Alltså man kan ju ha lite delmål på vägen om man sätter upp ett ett större mål i slutet av mm. 2021. Så kan man ju ha lite delmål på vägen. Så Man kan stämma av lite allt eftersom så blir det också lite motiverande på vägen. Mm. Och där kan man ju också göra så här testlopp. Alltså det var varit väldigt mycket eh, digitala eh, saker i under nu 2020. Så att då, och det kommer ju garanterat fortsätta. Så att där kommer man också kunna få motivation och inspiration att testa sin egen form. Mm.
0: Och det vet jag också många tycker jag att det är väldigt roligt med våra utmaningar som vi kör uh -huh. eh, och att man via de utmaningarna oftast, speciellt de här lite större utmaningarna avslutas ju med en liten extra utmaning mm. så man får lite motivation som nu när vi kör igång vinterutmaningen då kommer man ju få göra fystester i mm. början och sen så får man göra det på slutet för att mäta sin förbättring och det brukar ju folk brukar ju göra fantastisk utveckling på bara de här fem veckorna. Mm. Och bara det, en sån grej en så lite kortare period kan ju också vara lite sporrande. Mm, verkligen. Och, och de brukar ju ändå vara så här, det är ju ändå så realistiska. Det är ju inte så här helt galna utmaningar man ska göra grejer varje dag och det är helt galet utan det här är ju ändå realistiskt så det, ändå, det blir ju inte liksom. Vi har ju ändå en plan med att det ska vara realistiskt och klara av det.
1: Mm. Och det brukar vara runt 3 till fyra pass i veckan som man springer. Ja, och man kan välja där
0: ut efter sin nivå. Mm. Eh, så det brukar vara väldigt uppskattat. Ja. Mm. Och sen kör vi igång nu, nästa vecka här, en magutmaning för de som vill få en extra sporre. Eh, så här kommer vi då bjuda på den här magutmaningen. Eh, och det, då kommer man få köra eh, fyra olika pass under en vecka med fokus på kor, mm. mage och rygg. Så här vill vi att ni hänger med oss. Och det är också av en till anledning, eller hur Jana?
1: Ja, vi kommer i den här magutmaningen också. Vi har ett samarbete eh, med eh, en fridrosklubb kan man väl säga i Uganda. Uh -huh. eh, och vi vill eh, att fler ska få upp ögonen för den och eh, kunna vara med och bidra. Så vi, i och med den här magutmaningen så kommer vi också ha en insamling eh, där man kan stötta eh, den här klubben i Uganda. Som vi också stöttar eh, från Run Academy sida. Och har gjort det under de tre senaste åren. Mm. Så jag tänkte att vi skulle ringa Nolo som
0: har grundat det här projektet. Och så kan hon få berätta lite mer vad det är för något. Det blir superbra. Hej Petra. Hej Nolo. Hej. Nej, det här är Petra och så har vi Johanna med oss också. Ja hej.
2: Hej, hej Johanna, hej.
0: Hej, vi, vi ringer ju dig för vi ska ju köra den här magutmaningen nu och då har man ju möjlighet att också bidra med lite till ditt fina projekt i Uganda. Ja. Eh, ja. Så vi, vi ringer för att vi skulle vilja att du berättar lite mer vad det innebär. Eh, okay. eh, men du kanske kan börja med att berätta lite kort vem du är.
2: Precis. Jag vill först och främst vilja tacka, tack så mycket Johan och tack så mycket för att ni vill. Sätta oss för tredje året i rad. Tack. Eh, ja, jag heter Nolo och jag har tidigare varit med i landslaget, tidigt landslaget i Sverige. Eh, jag kommer från Uganda men är uppvuxen här i, i Sverige. Så när jag la av med min karriär 2000, 2012, eh, jag brukar åka till Uganda och hälsa på och familj och vänner och sådär. Så, där. så jag passade jag på att träna med ungdomarna där nere i Uganda och såg att de hade så dåliga utrustning, dålig utrustning, dåliga skor med hål och sådär. Så, där. så att jag samlade ihop alla mina kompisar som jag hade kontakter via landslaget och samlade ihop lite skor och så, så, åkte vi, så åkte jag ner och delade ut. Så det var så det började och sen så ville jag ha lite längre, följa upp, dem, följa upp ungdomarna lite mer. Så jag startade en klubb och en organisation i Uganda som, som hjälper hemlösa ungdomar. Framförallt till att, att ge sig själva en ljusare framtid genom frihet Och då ger vi dem ett hem, mat och utrustning som de behöver. Och en coach, en svensk coach som heter Solfäldern, som hjälper till att, att skriva program så de kan träna. Och, och försöka göra sig, ge sig själva en ljusare framtid genom frihet. Det är vårt mål.
0: Ja. Det är jättefint. Vad heter det här projektet eller?
2: Det eh, Ugandan Athlet Fund heter det. Eh, Academy. Den som är en fridåtskola. Till en början då, så hade vi, vi, hade en camp i, i Kampala eh, som är huvudstaden i Uganda och så ha, hade vi en kamp i Kapchorwa för för långdistanslöpande på 2600 meter. Höjd meter. Så de i kamp alla. De, det var inriktning på dem var att man skulle ge dem bättre resultat så att de kan gå försöka söka in på universitet och skolor så där. De går med Sprintis och utkatser och lite, lite så kallade stillevent. Medan där uppe i och är det mer långtbistanslöpare. Ungdomar. Som inte har någonstans att bo och, och få möjlighet att bo i ett, i ett hem och träna fridos.
0: Men, men hur får ni tag på de här ja. ungdomarna?
2: Eh, när vi började till en början så hade vi uttagningar. Och då eh, ut med information via förbundet. Eh, och sen så numera så kan alla söka sig in. till. Eh, vi, har, vi har fått en bra eh, riktig så att folk söker sig till oss efter säsongen. Och så gör vi, har vi uttagningar, vi kollar vad de har gjort för resultat. Kanske på på säsongen om de har, har fridått tidigare eller så får de kommer på en trial och få springa så får vi se hur de springer teknik och, och lite vad de ligger på så där. och man kan utveckla mer
1: Hur många är det i... och sen är vi bet... ja. Ach, Hur många är det idag som är där?
2: Uppe där i Kapsåra har vi tio I Kampalla ligger vi lite lågt nu eftersom vi har haft det har varit lite tufft med corona och de måste tänka arenan och på situation och behandla patienter med covid på, på arenan där så där har det väl men vi har ju 10 10 där uppe i kapsolen som, som tränar varje dag.
0: Men vad är det ni bidrar med?
2: Alltså, vi vi är typ det att vi ger dem ett hem alltså, vi, vi, vi bidrar med att de, att de får ett, ett hus där de kan bo. Många av dem skulle inte ha någonstans att bo utan UEFA. Utan Air Support så skulle de gå runt på gatan som till exempel vår lilla Oskar som brukade bo i tunnlar i huvudstaden. Eh, hade ingen stans att, att bo tillsammans. Eh, tills han sökte oss i år 2016. Så att man ger hem mat och så allt det de behöver idrottsmässigt, för vissa får man ge lite mer kanske så, så att man får hjälpa till med Och fixa ID-kort, pass och mycket runt omkring. För vissa de har ju ingen annan. Så jag gör för att få vara mamma och pappa nästan lite. Lite grann. Men de är mellan 15 och 20 år. Så de är unga och har inte så mycket livserfarenhet. Så man får hjälpa till med hur man ska tänka och det här. Och... Skriva kontrakt, lära sig komma i tid. Lite så här socialt också. Så att man får, man får verktyg man kan använda resten av livet. Även om man inte lyckas bli världsstjärna. Så har man mycket där man kan lära sig. Skriva kontrakt till exempel. Och livsstil äta rätt. Hur man ska liksom... Ja, det och sig och, och sådär. Mycket socialt också.
0: Men vad är den förhoppning med, med hela... Projektet.
2: Vi vill ju att de ska ge, ge sig själva ett bättre liv. Antingen genom, så som vi hade i Kampala, en del av de som vi hade förra året som presterade väl eh, fick möjligheten att gå på universitet. Så släpper vi dem. Alltså då, då släpper vi, du måste släppa för att du ska kunna gå på universitet. Då lämnar vi, skriver vi ett brev till universitet och så börjar de studera. Där. För universitetet i Uganda, de, de är som i USA, att du kan kvalificera in om du har bra idrottsresultat. Många familjer i Uganda har inte råd att skicka alla barnen till skolan. De kanske har till gymnasiet och sen kanske tar pengarna slut. Så får de hoppa av och så kanske börja hitta på olika saker att göra. Så att jag tänker att idrotten, jag har en idrottsbakgrund och jag tycker det är så mycket. Idrotten är lite underskattad. Man kan göra så mycket gott med det. Man kan lära sig att leva hälsosamt. Disciplin. Så mycket man kan lära sig så att de barnen som fick en del fick gå på universitet. Och sen förhoppningen att, att de här som är väldigt halanger kanske kan börja tävla och dra in pengar till sig själva. De kan flytta här från kampen börja lära sig liksom, och hjälpa dem komma ut och göra bra resultat och tävla och klara sig själv via pirott. Det tror jag vissa kan göra. Så. Annars tar vi inte in om vi inte känner att vi kan hjälpa, antingen i skolan eller, eller om de kan bli någonting.
1: Men eh, nu är det ju varit väldigt speciellt år i år, men annars brukar ni vara där nere ganska mycket va?
2: En gång per år brukar vi åka. Och så är vi där hela somrarna under nationella mästerskapen och kollar hur det går. Men annars så pratar vi varje dag nästan på Whatsapp, videosamtal, Hör hur det går och vad som händer där. Mm. Så.
0: Men hur hinner du driva det här projektet? Alltså det här är ju någonting du gör vid sidan av. Du jobbar ju annars som sjuksköterska, eller hur?
2: Jag jobbar som ortoptist. Alltså barn och sinutveckling och sådär. Ah. På Sankt Erik, det är en sjukhus. Ah. Så jag jobbar där. Så har du två små jag har barn själv så har jag. också? Två barn. <laughs> två små barn. Alltså det, det är ju lite kämpigt. Men jag har en man som, förstår, som förstår och... Det, det har varit lite tufft. Det skulle, gärna, det skulle gärna vara skönt att ha lite fler med hjälper till. Men men är att i Uganda så skaffar man folk hjälper till. och vill alla alla tro att man, att man har så mycket pengar att de vill ha så mycket betalt. Jag känner att pengarna som vi får måste gå till rätt saker. Så då är det hellre att jag jobbar lite extra och använder varenda krona till dem. Än, än att behöva ge runt till alla som ska åka iväg och kanske avlasta, mm. avlasta lite grann. Mm. Men
0: hur får ni pengar till projektet?
2: Till en början då när vi inte hade, när vi började 2012 så hade vi inte så många. Då hade jag så grupper slått löpagrupper. Löpteknik är ju en av mina bästa, så alltså, det var det jag fick beröm för när jag gjorde, när jag höll på med fridå. Så att jag samlade ihop några på jobbet, några skolsköterskor, och alla. Och så hade vi grupper och så kunde de donera, donera vad de kände för. En del var generösa, en del det var lite mindre. Men då kunde jag börja där. Det var där jag började. Och då kunde jag starta kampen där uppe i Kapptjörva. Och sådär. Men med två barn som kom sen då blev det lite svårare att hålla igång löpargrupperna där. Inte så mycket tid. Men det var så. så har vi några som, som har fortsatt och månadsgivare donera lite grann. Men som sagt, det är för vi får in kanske hälften om vad vi behöver. Så det, är lite, det har varit lite tempigt och så där, så att jag får gå in lite själv ibland. Men jag tänker att när meddelandet kommer ut här när det kommer ut till folk så kanske folk känner att de vill hjälpa till. Jag har så svårt att bli om ibland. Sorry. Ja. Men jag tror att det kommer. Det blir börja tänka att det ska bli ljusare framtid. Ja.
0: Och eh, vi kommer ju att köra nu våran magutmaning och i den här magutmaningen så vill vi ju att alla också, magutmaningen är ju gratis men vi vill ju gärna att man också ska bidra med någonting till det här projektet eh, och om man eh, vill bidra annars hur gör man då?
2: jag tänkte vi ska ha den här insamlingen som du sa. Ja,
0: ja just det. Så då kommer vi ha en ins, vi har en insamling då på sidan för för magutmaningen så att man kan bidra där.
2: Precis. Och och så har vi en hemsida då. Ja, just det. där man kan donera också via PayPal. Just, det, vad
0: heter hemsidan?
2: Eh eh är Okej. Ja.
0: Vi kan eh, lägga med det också. Lite långt. Ja, vi kan ja. lägga med det också som en länk.
2: Så där mm. kan man ju donera via hemsidan. Eller, eller quizja. Men eh, jag tänker att den där insamlingssidan kan vara bra. Man kan, jag brukar ha lite råd och då, lite jul och lite för sommar. Och så där. Mm.
0: Det blir superbra.
2: Ja. Men tack. Ni har ju verkligen stöttat oss. Utan er stöd skulle vi inte vara här är idag.
0: Vad roligt att höra.
2: Så, tack jättemycket.
0: Vad är det vi har varit med och mm. bidragit med?
2: Ni är supportpengar som ni donerar till oss varje år. Ni hjälpte en, en av våra ungdomar Oscar som kvalificerade sig till junior VM. Han fick ju hjälp med att kunna äta, äta väl och... Och hade utrustning så att han aldrig behövde få några skador och kvalade 10 år i 2000, Vad det var det? Han var i Finland, jag kommer inte ihåg exakt. Vilket om han kvalade 10 ja. ja. mm. 2019? Eh, för förra året, förra förra året. Ja. Ja. 2018 tror jag, för 2019 det var i Nairobi men det blev inte av på grund av corona. Ja,
1: just. Men 2020, år. så 2019. Ja. <laughs> 2020,
2: ja precis. Han var borta åren. <laughs> Ja, när man kallar till junior-VM och jag tror att många har talanger, det är bara att de behöver stöd. Jag tror att de, de kan bli någonting de får, om de får hjälp och så kan de hjälpa sig själva. Tänk att komma från ingenting. Man brukade sova på sina kläder i tunnlar och inte ha någonting att äta på dagen. Och nu så har så har de hem och, och kan ge sig själva. Ha möjlighet, ha hopp, liksom, och att det kan bli en ljusare framtid. Så det, den glädjen det är det som driver mig. So...
0: wow och jag är imponerad över Nolo alltså vad hon har drivit det här projektet jag lärde faktiskt känna Nolo när jag gick på Fridåtsgymnasiet för rätt många år sedan så att jag har ju känt henne långt innan det här projektet så det känns väldigt kul att kunna stötta henne och jag hoppas att så många nu vill vara med och bidra alltså bara en krona gör ju ändå en stor skillnad De alla ger någonting mm, verkligen om man kan swisha tio kronor så gör ju det jättemycket ja Mm. Om alla gör det som är i vår magutmaning så blir det ändå.
1: Kan det bli lite summa? Mm. Mm. Ja, ja, det är verkligen imponerande. Det är spännande att, att se vart det kan leda också med just där. Ja. Och att sen när de kommer tillbaka och kan komma igång igen även i Kampala ja. eh, Med där som nu har fått lägga lite på is på grund av pandemin.
0: Mm. Ja, ja hur ser ditt år nu då ut framöver?
1: Ja det blir spännande. Jag har haft ett riktigt bottenår 2020 så att nu hoppas jag på att det ska vända efter min skadeperiod. Ja. Och jag har ju känt att jag har kommit igång ganska bra med löpningen. Mycket har ju också varit att jag har fått chansen att bygga om från grunden. Ja. Men
0: för de som inte vill ha koll nu, du hade en
1: stressfraktur, eller hur? Ja, I mm, jag fick eh, besked i slutet av september att jag hade en stres stressfraktur i navikulara, det heter ett ben i foten, ja. eh, så att, eh, där, och gick med en sån här stor pjäxa under sex veckors tid. Och sen så tänkte jag att man bara skulle få slänga ut den där pjäxan och du typ började promenera på som vanligt. Men så riktigt var det inte. Tänkte du så? Ja, jag tänkte så. I min <laughs> <enfad>, liksom. <laughs>
0: du måste Det måste ju öka successivt. Ja, <hörde du
1: veta? laughs> exakt. Men det var väldigt, alltså det, även om stegringen gick ganska fort så var det alltså från dag ett så gick jag ju 500 meter, sen fick jag gå en kilometer och så öka ungefär med 500 meter om dagen. Men du börjar med att börja gå? Ja, Tills exakt. du hade gått i 60 minuter. Så jag var tvungen att gå... Eh, Fyra promenader om 60 minuter innan jag fick lägga in lite jogginslag. Just, det kanske man kan tänka på om man är ny som löpare. Att man, alltså så man är helt nybörjare också. Ja. Att det kanske är bättre att börja gå innan man börjar springa. Ja, och sen så mm. gjorde jag ju mycket så att jag... När jag började lägga in lappning så hade jag som en 30 minuter. Där jag till en början fick gå en minut... Eller gå nio minuter och jogga en minut. Och sen så stegrades det här. Så att det blev två minuter, tre minuter, fyra, fem. Alltså vad sa du? Du fick... Jag under, alltså så det blev ju som, För du börjar väl med att jogga bara en minut? Typ? Mm, det var ja. det jag sa. <laughs> ja, det inte jag, med jag, joggade, jag joggade en minut och gick nio minuter. Ja, okej. Okay, jag tyckte du sa att du börjar med
0: att jogga nio minuter. Nej. Okay, och ja. sen gjorde
1: jag det tre gånger. Så att det blev 30 minuter totalt. Ja just och sen var det två minuter. Ja, exakt. Ja, just så det blev lite mer. Men eftersom att jag ändå är så pass van och har sprungit och tränat väldigt mycket innan. Så kunde vi stegra det här ganska snabbt. Mm. Så att på två och en halv vecka var jag uppe i 30 minuters jogg. Just det. Och sen har vi kunnat stegra den både för lite fart och längd på joggen. Mm. Allt dem, så att jag börjar komma upp i lite, lite mer löpning. Så det känns väldigt roligt och inspirerande. För det är ju den typ av träning man vill göra. Eh, all den här alternativa träningen. Speciellt liksom, som under vissa perioder när det bara var stakning. Så... Eh, och inte fått jobba alls med underkroppen så var det riktigt tufft.
0: Ja, just det. Man fick bara, du fick sitta i en
1: stakmaskin på gymmet. Ja. Ja. Eh, på en boll också. Ja, ah, exakt. På en boll eller på en bänk. På en bänk oftast bara för att få bättre tryck och inte ens behöva jobba med balans.
0: Ja. Men tänk att man ändå tar sig den där tiden ändå.
1: Mm, det känns som att man... Det ja, känns inte så när man är mitt uppe i det. Eller så. Eh, ja. Men sen så, när man ser liksom, framtiden och man Ser att man hela tiden utvecklas. Uh. Sen är ju styrkan en jätte, jätteviktig del i det hela också. Uh. Att liksom få rätt övningar. Eh, och få, så att jag har fått jättebra hjälp med att få rätt övningar. Och även få liksom, progressionen. med. Eh, alltså, även om man själv vet. Alltså, jag vet ju hur viktigt det är att man ska stegra successivt. Men det är svårare att göra det när man är uppe i det själv. Alltså, det, det är skönt att ha andra som kan hjälpa en att tänka. Logiskt, för att jag är en sån som gärna gör mycket, mycket mer än vad som är okej. Okay. Uh, så det var det. Och nu ser jag ju verkligen fram emot 2021 med uh, förhoppningsvis under hösten kunna göra en snabb mara. Mm. Uh, så det är väl det som jag längtar mest efter, att få liksom köra ordentlig maratonträning igen eh, och verkligen se vart jag kan utvecklas där. Eh, men först som en liksom, början så kommer jag försöka öka på, alltså bygga lite mer snabbhet. Eh, tanken var ju att jag under, tjo, alltså under våren 2020 skulle köra lite mer halvmaraton, lite mer 10 km. men jag fick liksom inget svar överhuvudtaget på, på träningen, utan det liksom, kroppen sa ifrån nästan hela tiden. Och vi gjorde alla försök för att hitta vad som kunde vara fel. Eh, men det tog ju ett halvår nästan innan vi kom på. Alltså innan jag fick riktigt smärta i foten. Och att det var antagligen det som hade stoppat mig. Eh, från att kunna träna. När man inte kan liksom, Jag hade inget ingen tryck i foten. Så jag kunde liksom inte trycka ifrån med den vänstra foten. Utan det blev liksom, och då tappade man ju steget så fick, man, fick jag ont på andra ställen. Så jag blev jättestel.
0: Men det är så konstigt att du inte hade smärta men ändå liksom. Alltså, ja. mm.
1: Det är kanske också att min smärta skulle vara rätt hög. Mm. Eh, så att därför in, som det inte var. Jag hade ju inte så ont även när jag fick Jag hade inte ens kunnat ana att det var en stressfraktur. Nej. För att jag hade aldrig den. Jag hade den typ av smärta när jag tror att det riktigt, alltså den riktigt utvecklades i augusti. Då kunde jag inte röra, alltså då kunde jag inte sätta ner foten. Jag kom ju ingen vart. Mm. Eh, och Men det hade ju varit under en lång period. Men så att eh, nu blir det jättespännande. Så att eh, bygga lite snabbhet. Bli snabbare på både fem, 10 halmara Och sen få köra igång med maratonträning. Så att man får göra en riktigt... Bra och snabb marat i hösten. Mm,
0: hoppas det blir ro roliga lopp också att det kan få komma igång. Vi får se. Då?
1: Ja, så, är det, så att det inte bara blir så här mindre. Men det kommer väl, alltså förhoppningsvis, eftersom att, eh, jag nu ändå är på elitnivå, så kommer det ju finnas lopp som jag kan springa. Ja. Även om det inte kommer kanske vara de här stora loppen. Nej, det blir en annan på. grej
0: med de här större loppen. Det är lite mer spårande. Men du, jag tänkte, ska vi gå igenom ge lite tips inför det här nya året? Nioåret? Absolut. Vad ska vi börja
1: med? Uh, ja, men jag tycker att man ska börja med... Uh, någonting som man kanske lätt glömmer bort är, är ju att... När man sätter upp mål så är det ofta kanske sånt som man redan vet att man är bra på. Mm. Uh, men ibland kanske det kan vara... Ett mål kan vara att göra någonting som man inte har gjort tidigare. Uh, som kan vara inspirerande och motiverande. Mm. Vad kan det vara Ja, det kan ju vara... alltså. Om man tänker på löpmässigt så kan det ju vara att eh, springa på något ny, nytt ställe som man inte har sprungit på tidigare. Kanske ha en aktiv semester alltså i sommar. Då måste man också träna för att orka eh, springa. Det kan vara någon led eller någonting som man är intresserad av att springa i Sverige. Mm. Eller att man kanske ska
0: springa x antal dagar i veckan. Alltså, jag har som mm. mål att klara springa tre dagar i veckan. Mm. I alla fall. Vad har du för annorlunda mål nästa år?
1: Vad jag har för annorlunda ja, mål? Att nytt. jag ska bli snabbare på <laughs> ja. korta distanser. Men det
0: har du ju redan tränat för det Nej, skulle vara helt nytt. länge sedan. <laughs> alltså typ 3 kilometer, femtonhundra eh, meter om det ska vara nytt. Då.
1: Ja, men det är jag också tränat för.
0: <laughs> ja, Okej, okay, så då det ska det vara ha. helt nytt då Johanna. Ja, det vet jag inte. Mm. Då får du hem bara kläxa. Ja. kläxa. Ja, Vad var du då? Ja, jag tycker att du kan få öva lite mer på att springa i terrängen i skogen. Mm. Då får du bara kläxa på att få. Äh, där, äh, du vet att han, vad heter han? Som har äh, svenska rekordet i maraton äh, Musse
1: har svenska rekordet i maraton
0: Nej! <laughs> ja, men han som var innan dess. David Nilsson. Innan dess.
1: <laughs> som hade
0: det 20 år innan dess. <laughs> Sven, vad heter han?
1: Äh, Kjell Eriksson Ja,
0: han! Jag läste i tidningen här nu att han faktiskt kör, körde väldigt mycket i skogen. Mm. Uh, och så. Väldigt mycket i sin mm. så det, Jag tror att man kan uh, utvecklas även och springa mycket i skogen.
1: Mm. Det, är lite olika. Alltså, det finns ju olika sätt att nå de snabbaste tiderna. Exakt,
0: men det kan vara skonsamt. Mm. Uh, men sen också tror jag att det kan vara nyttigt att man funderar lite att lägga en... Alltså, att man inte bara tar det här kortsiktiga framför sig utan man har en liten långsiktig plan också.
1: Ja, verkligen. Och egentligen en plan för hela året. men ja. lite delmål längs vägen. Mm. Det tror jag det kan vara det bästa för att motivera sig. För det är ofta så här om du har en... Alltså man måste ju ha delmål på vägen. För annars blir det ganska tråkigt. Och då kan man ju faktiskt också ha delmål av olika slag. Mm. Det kan ju vara så här. Ja, men, um, om jag klarar av att uh, springa tre pass i veckan under åtta veckor. Mm. Så kan jag få köpa en, någonting som man känner att man behöver. Eller motiveras av. Till sin träning. Och sen kan det ju vara att man kan ha att man ska springa eh, något snabbare. Alltså någon lopp virtuellt. Och sen kan det ju vara någon liksom så här större grej som man vill uppnå under hela året.
0: Mm, exakt. Och sen gäller det ju att få till en regelbundenhet. Ja. I, i sin träning. Mm. Så att man inte kör en all-in i början av året.
1: Utan man lägger upp en realistisk
0: plan. Mm. Som man kan hålla. Mm.
1: Och det där är ju så individuellt vad som är realistiskt för den själv. Mm. Mm. Men göra det enkelt för sig. Alltså vad, vad, hur kan man liksom lägga upp träningen så att det blir enkelt i ens vardag? För det tror jag mycket på att allt är liksom så här, om man gör det för komplicerat man ska ta sig till ställen för att göra. Så alltså det finns ju så mycket man kan göra hemma. Ja, dels få till träningen hemma. Ja.
0: Och det är det är som är smidigt med löpning, att man springer från sin dörr. Ja. Eh, och man kanske köra styrka hemma. Vi har ju massa mm. onlinepass man kan köra bland annat hemma. Mm. Eh, så det gör det smidigt. Eller att man springer till jobbet. Mm. Eh, man försöker få till träningen så sätt. Mm.
1: Mm. Men sen också tänker jag att mycket handlar ju om vad man gör på sin, va alltså på sin fritid i övrigt. Alltså vad kan du göra i din vardag för typ av träning? Alltså, om man säger att man, har, man verkligen tränar, går ut och pulshöjande träning där man verkligen fokuserar på kondition eller fokuserar på styrka att man gör det två till tre gånger i veckan så är, finns det, ju, det är fortfarande sju dagar på en vecka om mm. man behöver göra någon typ av motion varje dag
0: mm.
1: det tycker jag kan vara en bra tänka att man ändå gör någonting
0: nästan varje dag men det kan ju vara att man bara tar 20 minuters promenad ja. alltså bara gör eller att man eller försöker tänka på att man rör sig lite mm. hela tiden Eh, att man eh, tar trapporna istället för hissen, alltså sådana här klassiska grejer, och det är ju extra viktigt nu när man jobbar kanske mycket hemifrån då blir det ju väldigt lätt att man inte rör sig någonting, man går typ till köket och toan i bästa fall, mm. och sen blir man bara sittande framför datorn hela dagarna eh, så där då kanske det kan vara nyttigt att man tar, tar sig ut vid lunch i alla fall på en liten promenad ja. 20-30 minuter, så att det blir att man rör sig lite i alla fall mm. Mm. då får blir man lite piggare också Ja, men det är lätt hänt att man bara blir sittande. Eller att man bara, okej okay, nu har jag suttit hela dagen. Ja, men gör tio upphopp. Då.
1: Mm. Så lite alltså lite. bara gör ja. ja,
0: någonting, inte bara sitta still. Mm. Mm. Även de dagar man inte tränar då.
1: Mm.
0: Det är ju ganska populärt med runstreak. Mm. Vad säger du om det? Eh, om man blir motiverad av det så kan det ju vara bra. Alltså, <laughs> bara, men risken är ju att om man springer varje dag så kanske man... Alltså att man springer fast man inte borde, typ man är sjuk eller ska ha lite känning och då mm. kan det ju vara negativt. Mm. Men annars är det väl liksom inte dåligt så om det kan motivera en. Sen kanske det inte är det bästa om man ska utvecklas men allt är ju bättre än inget. Ja. Men jag kan tycka tänka att det är kanske är bättre med någon så här träningsstrik eller liksom movement strik att man tänker då mm. mer att man ska röra sig lite varje dag. Mm. Det kan vara okej att ta en promenad då. Mm. en kilometer den där. För det är väl en, en run streak är ju 1,6 kilometer man ska gå och jogga mm. varje dag jag kan tycka att det kan vara okej att gå den också
1: ja, men verkligen så att man får, och då kan man ju göra det att man ska ha det som mål att man varje dag ska ta sig på, ta sig den sträckan ja. eh, och sen så de dagar man verkligen tränar så tränar man, för att jag tror att variationen i träningen är något som är jätte, jätteviktigt för utveckling och också för att hålla sig skadefri eh, att eh, man varierar sin träning Exakt. Mm. E, och inte bara kör
0: samma runda, samma tempo hela tiden som det lätt annars blir. Mm. Och där vad kan man göra då för att få variation i träningen? E, ja men det är allt från olika intervaller till man kan också blanda intervaller med styrka. Alltså att man inte kör samma tempo, samma runda. Mm. E, så det kan man ju variera på all oändlighet egentligen.
1: Ja, och
0: det måste ju inte vara, bara för att man inte intervaller måste ju inte vara att man ska springa all in heller. Det kan bara tänkas, nu gör man lite tempoökning. Leka lite med farten. Mm. Testa lite olika farter. Mm. Mm. Um, men sen ett annat tips till också nu när det är nio år här det är ju det här med kosten. Att det är också lätt att man hakar upp sig lite för mycket på, på vad som är nyttigt och vad man inte borde äta så att det blir lite extremt. Ja. Så här kan det vara bra att man hittar en bra balans. Att man inte har för mycket förbud. Eh, utan hittar också en livsstil som funkar i långa loppet inte att man säger nu ska jag plocka bort alla kolhydrater och inte äta någonting eh, utan man har en liten realistisk och sund inställning till kost redan från start på det här året eh, och inte ha en massa förbud eh, oftast alltså bra mat eh, vanlig mat kommer man ju långt med, man behöver inte krångla till det och mycket grönsaker och frukt och inte för mycket halvfabrikat kommer man ju långt med och kanske undvika lite mer än inte allt. allt för mycket saker Så behöver man kanske inte krångla till det mer än så.
1: Nej men verkligen inte. Utan hitta en bra balans. Mm.
0: Uh, och sen ett annat tips också. Att man under det här året gärna kanske planerar in så att man får in lite träningspass tillsammans med andra. Uh, för det ger ju sån sporre. Det är lätt man kanske blir bekväm av sig. Och så bara men det går fortare att bara köra passet själv. och kan jag göra när jag vill och sådär. Mm. Men man får ju så mycket tillbaka av att träna med andra som ger motivation till de andra passen också. Mm. Så jag tror att det är bra att man försöker planera in att få till det som är bra med våra wintercamp vi har nu i vinter. Det kör vi igång nu vecka tre. Ja.
1: Mm. Och det har vi på 28 orter runt om i Sverige. Ja, just det. Och det
0: kommer man köra två gånger i veckan. Också. Ja. Så
1: då får man verkligen till träningen. Mm. Två gånger i veckan under fem veckor. Ja.
0: Eller löpargrupperna som vi kör igång sen vecka tolv. Mm. Då får man ju liksom en dag i veckan som man ändå träffar andra att springa med. Utan att behöva styra upp så mycket. Så. Mm. Eh, och jag tror att det är väldigt nyttigt. För det sporrar så otroligt mycket att få andra att springa med. Som ger motivation sen till de övriga träningarna i veckan. Mm. Mm. Har man inte möjlighet att springa med oss... I grupp just med oss så, så kan man ju försöka få med grannen och boka upp så här, ja, Men varje lördag den tiden, så alltså man får en tradition att då kör
1: vi liksom. Mm. Mm. Ja, men det gör ju väldigt mycket att, att kunna köra vissa pass tillsammans med andra. Mm. Så får man lite mer motivation att träna däremellan också. Mm.
0: Uh,
1: och sen tänker jag också att det är
0: viktigt att få in lite alternativ träning. Ja. Uh, det är ju du expert på nu efter den här hösten ja jag är ja, ja, väldigt expert på det <laughs> För till väldigt mycket alternativ träning
1: och testat olika saker uh, ja men uh, och det här, här kan det ju vara uh, det som jag sett eller som jag tycker är, är svårt är ju att när man är ute och springer då kan det ju vara skönt att springa i ett lugnt tempo alltså springa en distansrunda på alternativ träning så är det ganska tråkigt att springa en distansrunda Eh, där vill man ju gärna att det ska hända någonting hela tiden. För annars blir det rätt monotont. Eh, men det är ju väldigt bra för eh, att träna syreupptagningsförmåga Och eh, träna liksom konditionen eh, med alternativ träning. Och det kan vara en fördel att man gör saker som inte är. Alltså, jag har gjort allt från vattenlöpning till stakmaskin. Nu har jag ju kört mycket med min saltbike som man jobbar med både benen och armarna. Det är totalt vidrigt. Om man typ spyr efter första minuten. Men, mm. <laughs> ja. mm. uh, men man får hitta en intensitet och utmana sig där. Och där är det väldigt bra att köra intervaller. Men just att man hittar liksom, och jobbar alltså med konditionen. För det är det som är det primära. Sen får man ju om det, är det, om det är löpning man vill bli bättre på. Så är det klart att man ska springa dels. Men att få in lite alternativ träning är bara utvecklande. Och gör det lite mer skonsamt för kroppen. Än att bara skötta på med massa löpning. Och jag tror också nu under vintern. Om det finns lite snö så är det nyttigt att åka lite längs skidor.
0: Ja, man blir ju också stärka alltså sin kondition och styrka av, mm. av den typen av träning också som kommer kunna gynna en löpning. Mm. Man måste ju inte bara springa för att bli bättre löpare.
1: Nej. Mm. Utan det finns lite olika saker man kan göra på vägen.
0: Ja, och sen styrka också. Att man kanske jobbar lite, speciellt nu i vinter, jobbar lite extra med styrketräning. Man kanske får in två pass i veckan som är lite mer styrka.
1: Mm. Mm. Eller styrkebetonat. Jobba med backträning också. Mm. Och här om man är mer ovan löpare så kan man ju gå i backen. Och ja, jobba i lite det. brantare backe. Mm. Eh, och liksom verkligen så här. Ja, men för då får man ju också upp pulsen rejält mm. om man går snabbt uppför. Exakt. Eller trapplöpning? Ja, det är kul. Mm. Eh, sen
0: snöpuls. Det är roligt tycker jag. Mm. Om det är snö eh, att man kan springa intervaller i, i i snön. Det kommer vi göra under wintercamp också. Mm. Mm. Förhoppningsvis på de flesta orten. Vi får se om det är Vad vet inte mm.
1: vad vädret tillåter. Mm
2: of my life, yeah, I inhale all the love that I can
0: Men det blir ett spännande år och vad har vi på Run academy att se fram emot i år Eller i det här året?
1: Ja, alltså dels har vi eh, våra läpargrupper såklart igen. Eh, våra online-utmaningar. Alltså vi körde ju rätt mycket online-utmaningar under 2020 och det kommer vi fortsätta med. De har bara blivit populärare och populärare så att man ska kunna träna var den är och i Sverige eller var du än befinner dig. Och eh, hänga på och få inspiration. Men sen har vi ju också våra löparesor. Mm. Eh, som är helt nytt för i år. Vi har verkligen satsat på svenska läger. Mm. Så vi kommer åka på många olika platser och ställen i Sverige. Och upptäcka hur fint vårt avlånga land är. Mm. Eh, och det har ju varit väldigt populärt. sånt, Petra?
0: Ja, ja, ja. nu är vi har ju flera läger som vi nästan bara har några platser kvar. Mm. Mm. Så det kommer bli jättekul att, få, att planera också för läger som man vet att det här borde kunna bli av. Mm. Det var ju lite tråkigt förra året när man hade planerat för massa läger utomlands och så kunde man inte ens bli av. Mm. Mm. Så nu, det här känns ju väldigt inspirerande och det är väldigt kul med lite nya Ställen också, mm. och att vi har ju så fantastiskt fina ställen i, i Sverige. Eh, vi, vi kommer bland annat starta här nu i slutet av april och åka till Österleden i, nere i Skåne och upptäcka, alltså det är verkligen som en helt annan natur där. Det känns som att man är utomlands när man kommer dit. Mm. Eh, det är bulderna och det är stränderna, med vatt, kritvita stränder och Uh, uppe vid Brödsarp där vi kommer springa i så här häftiga kullar med utsikt över... Ja. ja, men det är väldigt vackert där. Uh, och sen har vi läger, vi kommer bland annat också ha ett i Gävle, uh, vid Ängeltofta. Där vi kommer ha en så här mysig helg där vi springer och äter väldigt gott och tränar lite roliga pass ihop och får lite inspiration. Uh, och sen ett läge som också har varit väldigt populärt, är vårt läge till Tylösand som vi kommer ha i mitten på juni. Uh, och där är det också uh, fin löpning vid havet. Det uh, finns ju en av Sveriges längsta stränder där vi kommer bo. Uh, och också fin natur. Och det är kul, liksom, många av de här lägren görs ju av våra ledare runt om i landet uh, som kommer hålla i dem. Och visa upp sina platser där de bor.
1: Mm. Ja, de är experter på varje ort så ja, det är ju perfekt. Då mm. har de de ultimata platserna. Ja, och
0: sen åker vi också till Björkliden i sommar. Det kommer bli ett riktigt häftigt äventyr. Mm. Eh, högst upp i norra Sverige kommer vi upptäcka fantastiska fjäll och toppar. Och, ja, det kommer bli häftigt. Så det får ni hänga med på. Det kan ju också vara en, liksom ett mål att man följer med på en resa. Då måste man träna för det. Och det är lite kul faktiskt. Min mamma, hon ska, hon sig faktiskt till Österlen. Mm. Så att eh, alla kan vara med till Österlen. Okay? Hon har hon är inte sprungit så mycket. Men hon blir jättepeppad. Hon har börjat komma igång nu och kört träning. Och till och med kört mina ljudfiltspass. Mm. Kul! <haha> eh, så det är jätteskoj. Hon har verkligen blivit motiverad för att kunna orka eh, så många av turerna som möjligt under Österlen. Mm. Mm. Kul. Ja, det här var varit lite allt i allo-avsnitt. Men 2021, ser vi fram emot nu.
1: Det ja. här nya året. Verkligen, nu lämnar vi 2020 mm. bakom oss. Ja.
0: Vad har vi tagit för lärdomar från
1: 2020? Eh, att eh, det kan vara snabba kast. det Pandemin har ju påverkat oss på Runacaddy väldigt mycket också. Mm. Eh, och vi har fått... Eh, Omvärdera, tänka till, planera om passen i våra läpargrupper så det ska funka. Det var mycket, speciellt under hösten har det varit eh, många snabba vändningar med alla regionala eh, alla råd som kom på olika regioner i, i landet. Mm. Hur vi ska handskas med det. Eh, vi har fått tänka om med online-träning. Eh, jobba mer utvecklande med våra utmaningar alltså det är mycket som man ändå kan ta med sig och uh, utveckla ännu bättre för framtiden eh, även, och jag tycker också en, en viktig del som är, är just det här med möten eh, mm. att liksom jobba mer möten digitalt jobba föreläsningar digitalt eh, det är ju verkligen någonting som man också kan ha med, fortsätta med i framtiden att man inte alltid behöver åka till olika platser vilket tar mycket mer tid så att vissa saker kan man effektivisera, även om det är trevligt såklart att mötas på plats också. Men man kan, man kan effektivisera och eh, genom föreläsningar digitalt kan man ju nå mycket, mycket fler än bara, eh, bara ha, vara på ett ställe. Sen hoppas man ju att man ska kunna köra föreläsningar både på plats och digitalt att det blir en utveckling där. Men, eh, så det tycker jag ändå att vi ska ta med oss. att man, man, får, man får tänka om och tänka nytt. Och det tycker jag att vi på Rana Academy har gjort verkligen under mm. 2020. Och fått med oss mycket idéer inför 2021. Mm.
0: Ja, jag tror att allt elände bidrar till någonting gott med sig. Man lär sig nytt och testar nya saker. Eh, även som människa överhuvudtaget. Tänker man till lite mer och värderar saker annorlunda och kanske är mer tacksam för saker som man annars har tagit för givet. Mm. Så att när vi springer lopp nästa år då får vi vara tacksamma överhuvudtaget att vi kan stå där på startlinjen och inte klaga så mycket på att det inte gick fort.
1: <här> det, får <jag> <här> 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 jo, det får vi se. Det får
0: vi vara <här> Ja, så med det så vill vi tacka alla ni som har lyssnat.
1: Ja, stort tack.
0: Mm. Och lycka till nu med era utmaningar under det här året.